0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, qual a diferença da interpretação extensiva e interpretação analógica no processo penal? Vamos responder isso agora no nosso podcast. Interpretação extensiva e interpretação analógica no processo penal. Vamos lá. Interpretação extensiva dá-se quando o texto legal, a lei, diz menos do que pretendia o legislador. De modo que aquela pessoa que está realizando a interpretação, ela vai estender o alcance daquele artigo. Okay? A hipótese não mencionada expressamente. Okay? Eu vou dar uma esticadinha. Professor, me dá um exemplo. Oh, vamos lá. Quando se cuida das causas de suspeição do juiz penal, que estão contidas no artigo 254 do CPP, Deve incluir também aqui o jurado. Veja, o Código de Processo Penal nada falou sobre a suspeição do jurado. Mas, por uma interpretação extensiva, eu aplico ao 254, que são as regras de suspeição do juiz, ao jurado. É claro, o que não deixa de ser um magistrado, né, se você pensar.
1: Embora leigo.
0: Onde se menciona no Código de Processo Penal a palavra réu, para fins de obter liberdade provisória, é natural incluir-se também o indiciado. É outra hipótese, outra hipótese de interpretação extensiva. Okay? No processo penal, quando nós temos a palavra real no processo penal, para obter liberdade provisória, eu posso ter também o indiciado, mesmo que a lei penal não fale o termo indiciado e sim fale real. Então, esses são dois exemplos de interpretação extensiva. As causas de do juiz e as hipóteses de liberdade provisória que você lê no corpo do processo penal, onde está escrito real, você pode interpretar também a liberdade provisória para o indiciado, aquela pessoa que está sendo investigada na fase preliminar da perseguição penal. Já a interpretação analógica é aquela utilizada quando, dentro do próprio texto legal, ok?, Após uma uma sequência, né, casuística, né, Após uma uma sequência casuística, o legislador se vale de uma fórmula genérica, OK? Que deve ser interpretada de acordo com os casos anteriores. Vamos entender. O artigo 80 do CPP, ele menciona que o juiz pode determinar a separação dos processos quando as infrações forem cometidas em tempo e local diversos. Isso é para não prolongar a prisão dos acusados pelo excessivo, excessivo número de réus. Okay? E aí termina o artigo 80 falando assim, ou por outro motivo relevante. Ou seja, quando você vê esse termo, ou por outra forma, ou por outro motivo, isso é interpretação analógica, ou também chamada interpretação intralégeis. É quando a, o próprio legislador ele rola a bola, eu falo isso, ele rola a bola para o juiz chutar. Ele deixa aberto, olha, juiz, você tem aqui um gatilho. Então, quer dizer que, se você tiver outro motivo para poder separar os processos, que não seja a situação de infrações cometidas em tempo local diverso você pode realizar para que tenha celeridade. Então, quando o final do artigo 80, quando fala por ou por outro motivo relevante, eu tenho que o juiz, olha o caso, ó, isso aqui é um motivo relevante, eu vou separar o processo. Beleza? Tranquilo. Então, a interpretação extensiva, eu não tenho o gatilho que na analógica eu tenho. Ou seja, para você entender rápido, quando você viu na prova, no processo penal, ou outro motivo, ou por outra forma, são hipóteses que o juiz poderá se utilizar da chamada interpretação analógica. Se não tiver isso e o juiz tem que ampliar a aplicação da lei, não ter esse gatilho, eu chamaria de interpretação extensiva, ok? Quais são as técnicas de interpretação, ok? Deixa eu botar aqui. Quais são as técnicas de integração da norma processual penal diante da existência de uma lacuna da lei. Veja, eu falei técnicas de interpretação, são essas. Tá? Técnica de preenchimento de lacuna, ok? Aí eu posso usar analogia, costumes e princípios gerais de direito. Isso são técnicas, não tem lei. Veja, na interpretação extensiva e na analógica existe a lei. Eu vou trabalhar em cima da lei aqui para poder esticar um pouquinho mais ou aproveito o gatilho que a lei trouxe ou outro motivo relevante para poder aplicar uma situação similar. Na técnica de preenchimento de lacuna, técnica de integração da norma, não é técnica de interpretação, não tem lei. Não tem lei. O juiz fala, cara, não tem lei. Como é que eu vou julgar isso? Eu vou ter que olhar para algum outro caso similar e aplicar. Isso é analogia, tá? Como ocorre analogia no processo penal? É uma... Aliás, é possível analogia no processo penal? Sim, é possível analogia no processo penal. É uma técnica de integração, existência de lacuna normativa e pode ser utilizado para prejudicar, como para beneficiar o réu. Veja, a analogia no processo penal é diferente da analogia no direito penal. A analogia no direito penal eu só posso usar se for para beneficiar. No processo penal, eu não posso usar a analogia para prejudicar o réu. Beleza? Exemplo, a súmula 600 e... 96 do STF determina, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão constitucional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando por analogia o artigo 28 do CPP, que inclusive mudou o 28 do CPP, mas está suspenso pela determinação do juiz do hoje atual ministro Fux. Ok? Beleza? Mas então quer dizer que lá no 28, lembra do 28? Caso o juiz ele, ele não concorde com o arquivamento do decreto policial, ele determina a remessa ao Procurador-Geral de Justiça ou à Comissão de Revisão Criminal da, do Ministério Público Federal. Lembra disso? E aí ele poderá decidir nomear novo juiz, novo, novo promotor ou ele mesmo decidir ou concordar com, com a decisão do promotor originário. Então, se caso o sujeito, o promotor, não ofertar a suspensão constitucional do processo, poderá aproveitar e remeter de forma obrigatória para que o promotor o faça conforme por analogia ao artigo 28. No processo penal existe aplicação dos costumes? Sim. O costume de dar vista ao Ministério Público em inquérito para apuração de ação penal privada, para que se verifique eventual conexão com ocorrência de extinção de disponibilidade É um exemplo de costume prático no processo penal bacana o, o princípio gerais direitos princípios gerais direitos são as regras que se encontram na consciência do povo né? são universais aceitas mesmo que não escritas muitos foram inclusive elevados à condição de norma constitucional como o princípio da estado de inocência favor rei in dubio pro réu e etc para poder fechar esse bloco vamos responder uma questão que foi cobrada na defensoria pública do estado do ceará em relação à lei processual penal, é correto afirmar que, em regra, letra A, admite suplemento dos princípios gerais do direito e aplicação analógica? Letra B, a lei anterior terá ultratividade para beneficiar o acusado? Não existe isso. Admite interpretação extensiva, mas não aplicação analógica? Errado. Os atos realizados sob a vigência da lei anterior devem ser refeitos? Não existe isso mais. Tem aplicação imediata? Mesmo em período de vacância e ainda que menos benéfica. Aplicação imediata, mesmo em período de vacância, não. tá? Então, correta a letra A. Admite o suplemento dos princípios gerais de direito e aplicação analógica. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.